0: Teil 2, Kapitel 17 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Herr Klugbeißer 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil zwei, Kapitel 17. Vom Kap Horn nach dem Amazonenströmen Wie ich auf die Plattform kam, weiß ich nicht zu sagen. Vielleicht hatte mich der Kanadier hinaufgetragen. Aber ich atmete, schlürfte die belebende Seeluft. Meine beiden Gefährten an meiner Seite tranken in vollen Zügen die Erfrischung. Die Unglücklichen, welche lange Zeit die Nahrung entbehrten, können nicht unbesonnen über die erste Nahrung, welche sich darbietet, herfallen. Wir dagegen brauchten uns nicht zurückzuhalten, konnten unseren Lungen die volle Erquickung des Einatmens gönnen, und der Seewind selbst übergoß uns mit dieser Wonne der Trunkenheit. »Ach«, sagte Conseil, »wie erquickend ist der Sauerstoff«, Jetzt braucht mein Herr nicht mehr mit Angst zu atmen. Es ist genug da für jedermann. Land sprach nichts, aber er sperrte die Kinnladen auf, dass ein Haifisch erschrecken konnte. Und was für kräftige Atemzüge! Allmählich kamen uns wieder die Kräfte. Und als ich um mich blickte, sah ich, daß wir uns allein auf der Plattform befanden. Von der Bemannung nicht ein einziger, auch der kapitän nemo nicht sonderbar genug begnügten sich die seeleute mit der innen befindlichen luft meine ersten worte waren worte des dankes und der erkenntlichkeit gegen meine beiden gefährten ned und conseil hatten während der letzten stunden dieses todeskampfes mein dasein verlängert ich konnte ihnen für diese hingebung nicht genug dankbarkeit zollen »Lassen Sie das, Herr Professor«, erwiderte Ned Land. »Es ist nicht der Mühe wert, davon zu reden. Wir hatten kein Verdienst dabei. Es war nur ein Rechenexempel. Ihr Dasein ist mehr wert als das Unsrige. Darum musste es erhalten werden.« »Nein, Ned«, versetzte ich, »es war nicht mehr wert. Über einen edlen und guten Menschen geht nichts, und das seid ihr.« »Gut, gut«, wiederholte der Kanadier in Verlegenheit. Und du, lieber Conseil, hast recht zu leiden gehabt, doch nicht allzu sehr, offen gesagt. Es fehlten mir zwar einige Schluck Luft, aber ich glaube, ich würde mich schon darein gefunden haben. Conseil ward verlegen, daß er unpassend gesprochen und brach ab. Meine Freunde, sprach ich tiefgerührt, wir sind auf ewig miteinander verbunden und sie haben Ansprüche auf mich. Ich werde diese mißbrauchen, versetzte der Kanadier. Wie? sagte Conseil. Ja, fuhr Ned fort, das Recht, sie mit mir zu nehmen, wann ich diesen höllischen Nautilus verlassen werde. Zur Sache, sagte Conseil, fahren wir in guter Richtung? Ja, erwiderte ich, weil wir der Sonne zufahren, und hier ist die Sonne im Norden, Allerdings fuhr Ned Land fort, aber ich möchte wissen, ob wir wieder ins Stille oder Atlantische Meer fahren, das h. Heißt in besuchte oder verlassene Meere. Hierauf wusste ich nicht zu antworten, und ich fürchte, der Kapitän Nemo werde uns eher vielmehr in den ungeheuren Ozean führen, welcher Asien und Amerika zugleich bespült, um seine unterseeische Rundreise zu vollenden und dort seine Unabhängigkeit vollständiger zu finden. Aber was wurde dann aus Nettlands Plänen? Wir mussten über diesen wichtigen Punkt bald im Reinen sein. Der Nautilus fuhr reißend schnell. Bald war man über den Polarkreis hinaus, und nun ging es nach dem Kap Horn zu. Am 31. März, um sieben Uhr abends, befanden wir uns der Spitze Amerikas gegenüber. Nun waren alle überstandenen Leiden vergessen. Unsere Gedanken waren nur auf die Zukunft gerichtet. Der Kapitän Nemo zeigte sich nicht mehr, weder im Salon noch auf der Plattform. Da der Leutnant jeden Tag die Lage feststellte und auf die Karte eintrug, so war ich imstande, die Richtung des Nautilus genau aufzunehmen. Diesen Abend nun ward es zu meiner großen Befriedigung klar, dass wir durch das Atlantische Meer wieder nach Norden fuhren. Ich teilte dem Kanadier und Conseil das Ergebnis meiner Beobachtungen mit. »Gute Neuigkeit«, erwiderte der Kanadier, »aber wohin fährt der Nautilus?« »Das kann ich nicht sagen, Ned.« »Will sein Kapitän nach dem Südpol auch dem Nordpol trotz bieten und durch die berufene nordwestliche Durchfahrt in das stille Meer kommen?« man sollte ihn nicht dazu herausfordern, erwiderte Conseil. Dann, sagte der Canadier, werden wir zuvor uns davon machen. Jedenfalls, fügte Conseil bei, ist dieser Kapitän Nemo ein ganzer Mann, und wir werden nicht bedauern, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Besonders, wann wir von ihm fort sind, versetzte Ned Am folgenden Tage, dem ersten April, als der Nautilus auf der Oberfläche fuhr, bekamen wir um Mittag westlich eine Küste in Sicht. Es waren die Feuerlande, ein Haufen Inseln, die sich zwischen 53 und 56 Grad südlicher Breite und 67 Grad 50 Minuten und 77 Grad 15 Minuten westlicher Länge 30 französische Meilen lang und 80 breit erstrecken. Die Küste schien mir niedrig. Aber in der Entfernung ragten hohe Berge empor. Ich glaubte sogar den Sarmiento zu sehen, der sich 2070 Meter hoch über dem Meeresspiegel erhebt, ein pyramidaler Schieferblock mit sehr spitzem Gipfel, der, je nachdem er mit Dünsten umgeben oder davon frei ist, gutes oder schlechtes Wetter anzeigt, wie Nedland sagte. Ein merkwürdiges Barometer, mein lieber Freund. Ja, mein Herr, ein natürliches Barometer, das mich noch nie getäuscht hat, wenn ich in der Magellanischen Straße fuhr. Soeben zeigte sich die Spitze in klarer Zeichnung vor dem Hintergrund des Himmels ein Wahrzeichen guten Wetters. Der Nautilus tauchte wieder unter und näherte sich der Küste, an welcher er nur einige Meilen weit vorüberfuhr. Durch die Fenster des Salons sah ich lange Lianen und Riesentang, das bürentragende Meergras, wovon wir im freien Polarmeer einige Musterproben gesehen hatten. Mit ihren glatten und klebrigen Fasern waren sie bis zu dreihundert Meter lang. Wahre Taue, über einen Zoll dick und sehr zähe, dienen sie oft zum Festbinden der Schiffe. Ein anderes Kraut, unter dem Namen Welp bekannt, mit vier Fuß großen Blättern, die zwischen den korallenartigen Versteinerungen staken, bedeckte den Meeresgrund. Es diente Myriaden von Schal- und Weichtieren zum Lager und zur Nahrung, bot namentlich den Robben und Ottern ein prächtiges Mahl. Über diesen fetten und üppigen Grund fuhr der Nautilus mit äußerster Schnelligkeit. Gegen Abend näherte er sich dem Archipel der Falklandsinseln, deren steile Gipfel ich am folgenden Morgen erkennen konnte. Die Meerestiefe war mäßig. Ich dachte daher nicht ohne Grund, dass diese beiden Inseln, umgeben von einer Menge Eilande, ehemals zu den Magellanischen Ländern gehörten. Die Falklandsinseln, welche jetzt den Engländern gehören, hießen früher, als sie französisch waren, Malwinen. In diesen Gegenden brachten unsere Garne schöne Sorten von Algen herauf und besonders eine Art Tang, an dessen Wurzeln die schönsten Muscheln hingen. Gänse und Enten ließen sich zu Dutzenden auf der Plattform nieder und fanden bald ihren Platz in der Küche. Von Fischen beobachtete ich besonders eine Art Trichterfische, die zwei Dezimeter lang und ganz mit weißlichen und gelben Flecken besäet waren. Desgleichen hatte ich zahlreiche Quallen zu bewundern, die schönsten der Gattung, wie sie jenen Meeren eigentümlich sind. Bald hatten sie die Gestalt eines halbrunden, sehr feinen Schirmchens, das mit rotbraunen Streifen geschmückt war und in zwölf regelmäßige Blumengehänge endigte. Bald bildeten sie ein umgekehrtes Körbchen, woraus reiche Blätter und lange rote Zweige herabhingen sie bewegten schwimmend ihre blattartigen arme und ließen ihren reichen hauptschmuck von füllhörnern herabhängend in den fluten treiben ich hätte gerne einige proben dieser zarten zoophyten aufgehoben aber es sind nur wolken schatten und schein sie schmelzen und verdünsten wann sie aus ihrem element herauskommen als die letzten höhen der falklandsinseln unterm horizont verschwunden waren tauchte der Nautilus 20 bis 25 Meter tief unter und fuhr längs der amerikanischen Küste. Der Kapitän Nemo ließ sich nicht sehen. Bis zum 3. April fuhren wir an den Küsten von Patagonien, bald unterm Ozean, bald an der Oberfläche. Der Nautilus passierte die weite, von der Mündung des La Plata gebildete Untiefe und befand sich am 4. April Uruguay gegenüber über fünfzig Meilen auf hoher See. Seine Richtung war immer nördlich längs den Krümmungen der südamerikanischen Küsten. Wir hatten damals sechzehntausend Lieu seit unserer Abreise aus den japanischen Meeren zurückgelegt. Gegen elf Uhr vormittags wurde der Wendekreis des Steinbocks unterm siebenunddreißigsten Meridian durchschritten, und wir fuhren auf hohe Meere beim Cap Frio vorüber. Der kapitän nemo war zum ärgernet lens nicht gerne in der nähe dieser bewohnten küsten brasiliens denn er eilte mit schwindelhaftiger schnelligkeit kein fisch noch vogel so flink sie auch sein mochten konnten uns begleiten und die naturmerkwürdigkeiten dieser meere entzogen sich aller beobachtung diese reißende eile dauerte einige tage und am vierten april abends bekamen wir die östlichste Spitze Südamerikas, das Kap San Roque, in Sicht. Aber dann entfernte sich der Nautilus abermals und suchte in größeren Tiefen ein unterseeisches Tal auf zwischen diesem Kap und Sierra Leona an der afrikanischen Küste. Dieses Tal teilt sich auf der Höhe der Antillen in zwei Richtungen und endigt nördlich in eine enorme 9000 Meter tiefe Einsenkung. An dieser Stelle bildet der geologische Aufriß des Ozeans bis zu den kleinen Antillen einen steilen, senkrechten Abhang von sechs Kilometer und auf der Höhe der kapverdischen Inseln eine andere, ebenso beträchtliche Wand. Diese beiden umschließen also die ganze versunkene Atlantis. Der Grund dieses ungeheuren Tales ist hier und da mit einigen Bergen besetzt, welche malerische Ansichten darbieten. Ich berichte dieses hauptsächlich nach den Karten im Manuskript, welche offenbar von der Hand des Kapitän Nemo aufgrund seiner persönlichen Beobachtungen herrühren. Zwei Tage lang wurden diese öden und tiefen Gewässer vermittelst der geneigten Ebenen besucht. Doch am 11. April stieg der Nautilus plötzlich wieder zur Oberfläche, und wir bekamen das Land an der Mündung des Amazonenstromes zu sehen, dessen Wasser so weit hin und so beträchtlich ausströmt, dass das Meer auf einige Meilen seinen Salzgehalt verliert. Wir hatten den Äquator durchschritten und ließen zwanzig Meilen westlich das französische Cayenne, wo wir leicht eine Zufluchtsstätte gefunden hätten. Aber der Wind wehte zu stark, und die wütend aufgeregten Wellen hätten einem einfachen Boot nicht gestattet, ihnen zu trotzen. Ned Land sah dies wohl selbst ein, denn er sprach kein Wort mit mir. Ich meinerseits spielte nicht mit einem Wort auf seine Fluchtprojekte an, denn ich wollte ihn nicht zu einem Versuch veranlassen, welcher unfehlbar gescheitert wäre. Ich entschädigte mich leicht für diese Verzögerung durch interessante Studien. Während dieser beiden Tage, des 11. und 12. April, blieb der Nautilus auf der Oberfläche und sein Sacknetz tat einen wundervollen Fang an Zoophyten, Fischen und Reptilien. Die Zoophyten waren zum großen Teil schöne Phylaktinen, zu den Strahltieren gehörig, unter anderem eine in diesem Ozean einheimische Gattung mit kleinen zylindrischem Stamm, der mit vertikalen Linien und roten Punkten verziert und mit einem wundervollen Strauß von Fühlfäden gekrönt war. Mollusken waren es von den bereits beschriebenen Turmschnecken, durchsichtige Hyalen, Argonauten, vortreffliche essbare Tintenfische, einige Arten Kalmar und so weiter. Von Fischen, die ich noch nicht zu studieren Gelegenheit hatte, bemerkte ich einige Arten. Unter den Knorpelfischen einer Aalart, fünfzehn Zoll lang, mit grünlichem Kopf, violetten Flossen, bläulich-grauem Rücken, braun-silberfarbenem, lebhaft geflecktem Bauch, einem goldenen Ring um die Iris, merkwürdige Tiere, die im Süßwasser leben und vermutlich vom Amazonenstrom hierher getrieben wurden. Kleine, einen Meter lange Haie, unter dem Namen Pantoffelfisch bekannt grau und weißlich deren in mehreren reihen stehende zähne rückwärts gekrümmt sind fledermausseeteufel eine art gleichschenklicher Triangel, rötlich einen halben meter groß mit einer fleischigen verlängerung der brustflossen wodurch sie das aussehen von fledermäusen bekommen und mit einem hornartigen ansatz neben den nasenlöchern weshalb man sie seeeinhorn benannte einige sorten hornfische und anderes mehr. Von den Knochenfischen beobachtete ich eine große Menge, deren Aufzählung zu langwierig sein würde. Ich hebe daraus hervor Goldflosser, auf denen Silber- und Goldglanz mit Rubin und Topasen sich mischen, phosphoreszierende Goldschwanzbrassen, hellrote Lippfische, drei Dezimeter lange Sardinen mit lebhaftem Silberglanz, Besonders aber muß ich noch einen Fisch nennen, dessen Conseil noch lange Zeit gedenken wird. Unser Garn brachte einen sehr flachen Rochen, der vollkommen wie eine kreisrunde Scheibe geformt war und zwanzig Kilogramm wog. Er war oben weiß, unten rötlich mit großen tiefblauen, schwarz gerandeten Flecken, hatte eine sehr glatte Haut und eine zweilappige Flosse. Er zappelte auf der Plattform, versuchte durch krampfhafte Bewegungen wieder ins Meer zu kommen und war im Begriff, mit einem letzten Satze diesen Zweck zu erreichen. Da stürzte sich Conseil auf ihn und faßte ihn, ehe ich ihn noch abhalten konnte, mit beiden Händen. Aber plötzlich lag er zu Boden geworfen und streckte die Beine in die Luft. An der Hälfte seines Körpers gelähmt, schrie er, »Ach, mein Herr, mein Herr, zur Hilfe!« »Unterstützt vom Kanadier hob ich ihn auf, und wir rieben ihn aus Leibeskräften.« Als er wieder zum Bewusstsein kam, murmelte er mit gebrochener Stimme, »Klasse der Knorpelfische, Ordnung der Knorpelflosser mit festen Kiemen, Unterordnung der Phosphoreszierenden, Familie der Rochen, Gattung der Zitterfische.« »Jawohl, lieber«, erwiderte ich, »ein Zitterfisch hat dich in den jämmerlichen Zustand versetzt.« ach mein herr kann mir's wohl glauben versetzte conseil aber ich werde mich an diesem tiere rächen und wie ich werde es aufzehren dies tat er noch denselben abend aber nur zur revanche denn offen gestanden er war zäh wie leder es war ein zitterfisch der schlimmsten art lacumana von dem conseil getroffen wurde das seltsame Tier ist fähig, in einer so leitungsfähigen Umgebung wie das Wasser es ist, mehrere Meter weit die Fische mit seinem Blitz zu treffen. So stark ist die Kraft seines elektrischen Organes, dessen beide Hauptoberflächen nicht weniger als 27 Quadratfuß messen. Am folgenden Tage, dem 12. April, kam der Nautilus in die Nähe der holländischen Küste bei der mündung des maroni vorbei daselbst lebten einige trupp seekühe beisammen es waren manati welche gleich dem dugong zur ordnung der sirenen gehörten diese schönen friedlichen und unschädlichen tiere sechs bis sieben meter groß mussten wenigstens viertausend kilogramm wiegen ich belehrte ned land und conseil daß die sorge der natur diesen Säugetieren eine wichtige Rolle zugewiesen habe. Sie haben in der Tat gleich den Robben die Obliegenheit, die unterseeischen Wiesen zu beweiden und so die Anhäufung von Kräutern zu zerstören, welche die Mündung der tropischen Flüsse versperren. Und wissen Sie, fügte ich bei, was erfolgt ist, seit die Menschen diese nützlichen Rassen fast ganz vernichtet haben, die verfaulten Gewächse haben die Luft verpestet und das gelbe Fieber erzeugt, wodurch diese herrlichen Gegenden verödet werden. Die Giftpflanzen sind unter diesen Meeren der heißen Zone zahlreicher geworden. Und das Übel hat sich von der Mündung des Rio de la Plata bis nach Florida unwiderstehlich entwickelt. Und darf man Tufnell glauben, so ist diese Plage noch unbedeutend gegen die, welche unsere Nachkommen treffen wird, wann die Walfische und Robben in diesen Meeren vertilgt worden sind. Dann werden sie, voll Polypen, Quallen, Kalmar, ungeheure Herde der Verpestung, weil es nicht mehr die weiten Magen gibt, welche von Gott beauftragt sind, die Oberfläche des Meeres abzuschäumen. Die Mannschaft des Nautilus, ohne jedoch diese Theorien zu verachten, erlegte ein halbes Dutzend dieser Manati. Es handelte sich in der Tat darum, die Vorratskammer mit einem vortrefflichen Fleisch, welches noch vorzüglicher ist als Ochsen- und Kalbfleisch, zu versorgen. Diese Jagd bot kein Interesse dar. Die Manati ließen sich ohne Widerstand erlegen. Einige tausend Kilo Fleisch, zum Trocknen bestimmt, wurden an Bord gebracht. Ebenso wurden durch einen reichen Fischfang die Vorräte vermehrt. Als der Fischzug vollendet war, näherte sich der Nautilus der Küste. Hier schliefen eine Anzahl Seeschildkröten auf der Oberfläche des Wassers. Es würde schwer gehalten haben, sich ihrer zu bemächtigen, da das geringste Geräusch sie aufweckt und ihr Schild sie gegen jede Harpune schützt. Aber mit Hilfe von Seeigeln, deren man einige im Garn gefangen hatte, gelang die Operation mit großer Sicherheit, denn dieses Tier ist wie eine Angel zu gebrauchen. Die Bootsleute des Nautilus befestigten an den Schwanz dieser Fische einen Ring, der weit genug war, um ihre Bewegungen nicht zu hindern, und an diesen Ring ein langes Tau, das mit dem anderen Ende an Bord fest war. »Als die Tiere ins Meer geworfen wurden, fingen sie sogleich ihre Rolle an, schwammen hin und hingen sich an das Bauchschild der Schildkröten und hielten da mit solcher Zähigkeit fest, dass sie nicht mehr loszumachen waren. Man zog sie dann samt den Schildkröten an Bord. Auf diese Weise fing man einige Kakuanen, die einen Meter lang waren und zweihundert Kilo wogen.« Ihre Schilddecken, die mit großen, feinen, durchsichtigen, braun und weiß oder gelb gesprenkelten Plättchen besetzt sind, haben einen hohen Preis. Zudem sind sie essbar und von ausgezeichnetem Geschmack. Nach diesem Fang verließen wir den Amazonenstrom und stachen während der Nacht wieder in die hohe See. Ende von Teil 2, Kapitel 17.